0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier podcast Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute Jenny Strobel zu Gast. Auf Jenny bin ich aufmerksam geworden, weil sie ein wirklich umfangreiches Buch, den Klaviercoach, geschrieben hat. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ähm, ja, und ich möchte mit Jenny nicht nur über den Klaviercoach reden, sondern allgemein über ihre Reise zur ja, Hobbypianistin. Ähm. Hallo Jenny, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Beat, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du mich zum Interview eingeladen hast.
0: Ja, gib vielleicht ähm, einen kurzen Background zu dir. Du also, kannst gerne einen persönlichen Pass jetzt erzählen und wie auch deine Musik und deine Klaviervergangenheit aussieht und wie deine Gegenwart aussieht.
1: Ja, zu mir... Also ich bin schon eine Seniorin, ich bin 66 Jahre alt, ähm, Klavierspielen gelernt habe ich als Kind mit 13 und eigentlich war es so, ich war ein Internatskind und im Internat stand im Keller in einem winzigen Raum ein Klavier, da hat mich eine Mitschülerin mitgenommen und hat mir da ein paar Takte gezeigt, das erste was ich da gelernt habe war der Flohwalzer, den kennt wahrscheinlich jeder und irgendwo hat es da Klick gemacht und ich wollte unbedingt Klavierspielen lernen. Ja, habe dann meine Eltern gelöchert, dass ich unbedingt Klavierspielen lernen will. Und meine Eltern haben mir aber dann zur Auflage gemacht, ja, ich krieg Stunden, muss aber ein Jahr lang durchhalten. Und erst dann, wenn ich das durchgehalten habe, kriege ich ein Klavier. Ja, mhm. und... Das war dann auch so. Ich habe wirklich durchgehalten, habe dann ein Klavier bekommen. Bis dahin musste ich also in diesem Kellerzimmer immer üben. Ja, und dann hatte ich ein Klavier Ja, und auch Klavierstunden. Aber das, was ich eigentlich wollte, nämlich richtig coole Musik machen, das habe ich in den Klavierstunden so nicht gelernt. Und ich glaube, wie es vielen Klavierschülern geht, habe ich dann halt irgendwann die Segel gestrichen und habe wieder aufgehört, weil das ich habe gedacht, ich, ich bin einfach nicht begabt genug. Ich kann das nicht, andere sind da viel toller, aber ich kann es nicht, weil mir einfach auch nie jemand gezeigt hat, wie ich es lernen soll.
0: Und wie Gut. viele Jahre hattest du Unterricht als Kind?
1: Oh, vielleicht so drei Jahre, genau kann ich es gar nicht sagen. Ja, so etwa mhm. drei Jahre vielleicht. Aber wie gesagt, ich habe nie richtig Noten lesen gelernt. Ich hatte keine Ahnung von Rhythmus oder Akkorden oder sonst irgendwas. Das lief immer so, dass der Lehrer mir die Noten aufs Klavier gestellt hat, ein Stückchen vorgespielt hat und ich sollte das nachspielen. Und im Endeffekt habe ich halt verzweifelt dem Lehrer auf die Finger geguckt und versucht mir so den Klang einzuprägen und das nachzuspielen. Aber ich wusste überhaupt nicht, was ich da mache. Also ich habe Tasten gedrückt, ohne ja, ohne, dass ich gewusst habe, was ich da eigentlich tue. Ja. Ja, zumindest hat es aber dafür gereicht, dass ich dann, als meine Tochter klein war, die hat dann auch Klavierstunden genommen, mit ihr so ganz einfache Kinderlieder auch mal vierhändig spielen konnte. Dafür hat es zumindest gereicht, aber ja, ansonsten stand das Klavier im Wohnzimmer und hat so vor sich hingestaubt, war eine Ablage für Bücher oder andere Dinge.
0: Mhm. Und
1: irgendwann, vielleicht so vor vier, fünf Jahren, hat ein Freund bei einer Silvesterfeier mir gesagt: äh, Er hat jetzt angefangen, Klavier zu spielen wieder und er macht das übers Internet. Und das war bei mir so klick oh, das will ich auch, ich will auch wieder Klavier spielen. Und dann habe ich eben angefangen, weil du gefragt hast, wie ging das. Ähm, da gab es ja dann schon ganz viele Sachen im Internet, Tutorials und, und äh, Blogs wie deinen. Ich habe dann angefangen zu suchen, zu recherchieren, was gibt denn da, Hab hier mal reingeguckt und da mal reingeguckt, Hab auch mal den einen oder anderen Kurs gebucht ähm, und war eben einfach auf der Suche, was passt für mich. Ja, hab dann mit mehreren... Äh, da Personen mag ich mal
0: kurz einhaken, ja? ähm, dann kannst du gleich weiterreden. Und zwar, was passt für mich, das ist ein wunderschöner Satz. Und das ähm, möchte auch ich euch Zuhörern an die Hand geben. Also sucht was aus, was zu euch passt. Es gibt ganz viele verschiedene Angebote, Seiten, Videos, Kurse, Apps. Ähm, Ihr müsst einfach, das muss einfach zu euch passen. Der Lehrer muss zu euch passen mit seiner Art, wie er das vermittelt und die Art zu lernen. Und das kann manchmal nicht ganz einfach sein, aber ich ähm, glaube, man kann überall ein bisschen rumprobieren. Es gibt überall kleine Probevideos. Und ja, wenn du dann was hast, was zu dir passt, dann geht's weiter.
1: Ja, genau, das stimmt. Es gibt ja auch bei vielen Kursen kann man so, Schnupperkurse machen, um erstmal zu mhm. gucken, wie, wie unterrichtet der Online-Lehrer, wie geht er bei der ganzen Geschichte vor. Ähm, ja, und ich, ich habe auch schon ein bisschen gesucht. Also ich habe nicht gleich von Anfang an Dinge gefunden, aber es gibt zum Glück auf YouTube ja auch diverse Videos, wo man sich Sachen anschauen kann. Und da merkt man dann schon ganz schnell, was einem gefällt und was zu einem passt.
0: Mhm. Ne? Und du hast dann angefangen, wirklich auch mit den ähm, Videos und Online-Klavier zu lernen. Und wie ist es dann vorangegangen? Ähm, wie haben sich die Fortschritte dann eingestellt? Ja,
1: also am Anfang war ich unheimlich angefixt. Ich habe dann also wirklich mit einem Schnupperkurs angefangen. Da fand ich das schon mal ganz toll, dass das einfach losging mit Akkorden und kleinen Melodien drüber wo ich das Gefühl hatte, oh ja, ich habe relativ schnell Fortschritte. Aber dann habe ich natürlich auch gemerkt, mh, das langt so noch nicht. Ich habe auch mit Tutorials gearbeitet, also mit solchen Tutorials, wo man wirklich so Taste für Taste gezeigt kriegt, was welche Taste man drücken muss, was man machen muss. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass mich das schon ein bisschen an die Grenzen bringt und mich nicht so weiterbringt. Also am Anfang waren die Erfolge sehr gut. Da hatte ich das Gefühl, wow, das klingt ja schon ganz nett. Ich habe mir dann auch meine alten Klavierschulen wieder rausgesucht, aber das hat gar nicht funktioniert im Alleingang. Also die Tutorials waren einfacher für mich und habe dann aber gemerkt, ich brauche einen Kurs, bei dem ich so wirklich von Anfang an an die Hand genommen werde und so sukzessive kleine Fortschritte mache. Ich habe dann, äh, das eine war der Kurs von dem Thomas Vorschbach, das andere war dann der Klavierkurs von Franz Titscher, auf den ich sehr schnell gekommen bin mhm. und wo ich dann wirklich so Schritt für Schritt an die Hand genommen wurde. Was mir da sehr geholfen hat, ich konnte ja nicht, nicht Noten lesen oder fast nicht Noten lesen, nur ein kleines bisschen, war dann dieser vom Blattkurs vom Franz Titscher mhm. da habe ich den habe ich wirklich durchgearbeitet von Anfang bis Ende und habe wirklich geübt, habe mir aber nebenbei auch immer noch so Popsongs-Tutorials geholt, weil ich die einfach gern spiele. Und habe da einfach ja immer wieder geübt, 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 gleichzeitig aber auch gemerkt, ich brauche noch mehr. Das reicht mir nicht. Und habe dann wirklich gesucht, äh, Blogs wie deinen oder andere Dinge, wie man richtig übt, welche Tipps gibt dass man einfach noch besser wird. Aber was ich eben nicht wollte, war einen, einen Präsenzlehrer, weil ich mhm. mir meine Zeit selber einteilen wollte. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, war ich ja auch noch berufstätig und hatte nicht so viel Zeit. Ich habe dann oft zu so den... Feierabend oder die Wochenenden genutzt, um, um zu üben. Und da kam mir das Online-Lernen halt sehr entgegen, weil ich mir wirklich die Zeit frei einteilen konnte und weil ich halt sagen konnte, ich habe keinen Druck, dass ich jetzt für die nächste Klavierstunde super gut vorbereitet sein kann, sondern es genügt auch mal einfach nur zwei, drei, vier, fünf Takte zu spielen und die so lang zu üben, bis ich sie spielen kann. Und dieses eher lockere und flexible System kam mir persönlich einfach sehr entgegen und tut es immer noch.
0: Ja. Ähm, ja, das ist ein großer Vorteil natürlich vom äh, Online-Klavier lernen, ähm, ja. was aber der Nachteil ist, du musst dich ja selbst motivieren, weil es kommt kein Lehrer und sagt, üb jetzt mal ein bisschen mehr. Wie hast du das geschafft, ja. dass du dich selber immer so gut motivierst?
1: Also ich glaube, ich bin jetzt jemand, der schon sehr strukturiert selber arbeiten kann. Und ich war einfach so angefixt, dass ich unbedingt jetzt endlich, endlich, endlich richtig gut Klavier spielen lernen wollte. Ich bin noch weit davon entfernt. Ich bin auf dem Weg aber noch weit davon entfernt. Aber äh, die Motivation kam aus mir selber raus. Ich wollte einfach mhm. das endlich umsetzen. Und dann kam auch noch dazu, und das war ja eigentlich so auch der Anlass für das Buch, dass ich gemerkt habe, ich brauche Struktur hinter dem Ganzen für mich und habe dann angefangen, mir so äh, Pläne zu entwickeln, einfach Excel-Tabellen, in die ich mir dann eingetragen habe, was ich geübt habe und was ich morgen, wo ich morgen weiterüben möchte. Und diese Pläne, die haben mir auch sehr gut geholfen, weil ich dann so einen Überblick mhm. gehabt habe. Ich habe dann auch gewusst, ich muss jetzt anfangen... Akkorde zu lernen. Ich muss mich mit Tonarten, mit Musiktheorie auseinandersetzen und da habe ich mir dann auch Pläne gemacht eben fürs das Tonartentraining und was für mich persönlich jetzt das Gute dran war, war das, dass ich halt immer wenn ich jetzt meinetwegen, ich habe die c -Dur tonleiter gelernt und dann habe ich die A-Moll-Tonleiter gelernt, dann konnte ich immer ein Häkchen in meine Kapelle machen und es sieht natürlich toll aus, so Checkliste, abgehakt, wieder was geschafft, wieder was erledigt. Und wenn sich dann so ein Plan auch bei Musikstücken immer mehr füllt, dann macht es natürlich auch, äh, ja, ich denke, es ist ein psychologischer Effekt, der die Motivation ja. einfach auch aufrecht erhält. Wenn ich sehe, wie der Plan immer voller wird und wie man ein Stück nach dem anderen lernen kann.
0: Ja, du, Aber ich habe du, natürlich du,
1: schon auch Durchhänger. ne?
0: Ja. Klar, ganz ohne geht es natürlich nicht, aber ähm, du hast zwei sehr wichtige Dinge angesprochen, die ich nochmal aufgreifen möchte. Das eine ist, dass die Motivation von innen rauskommt. Das ist ganz wichtig, dass du selber das unbedingt willst und nicht, mhm. dass äh, jemand anders sagt, äh, du sollst das machen oder du das nur machen willst, um irgendwen zu beeindrucken oder sonst was. Du musst es selber ähm, wollen, diese intrinsische Motivation und der zweite mhm. Punkt ist, dass du auch alles ganz gut strukturiert hast, dass du sagst, ja, ich übe jetzt das und das und wenn du ähm, ein Stück vor dir hast, ein sehr schweres Stück und dann denkst, ja, das werde ich nie schaffen äh, oder alle Tonleitern werde ich nie lernen, aber wenn du so zerlegst in einzelne Bestandteile und immer wieder auch eine, vielleicht eine Tabelle machst, je nachdem, äh, was jeder für ein Typ ist und das abhakst, so portionierst, dann gibt es immer wieder kleine Erfolgserlebnisse und die helfen auch beim Dranbleiben.
1: Ja, ganz unbedingt, ja. Ja, und dann ähm, kommt natürlich dazu, dass man natürlich Lieblingsstücke hat, die man irgendwann unbedingt spielen lernen will. Und ich denke, das ist auch eine große Motivation, dass man sagt, so jetzt probiere ich das, jetzt kann ich das.
0: Ja, hm. das sage ich auch immer. Es muss immer so Stücke geben, die einen reizen. Ich habe auch noch, äh, einige Stücke, einige sind sehr weit weg. <lacht> Manche ja. müsste ich mich nur mal hinsetzen, ein bisschen üben, aber das ja. ist eigentlich auch immer ein ganz großer Motivator. Ja, ähm, ja du hast jetzt ähm, auch schon einige, also das waren ja gerade sehr, sehr viele Tipps. Ähm, viel mehr dieser Tipps sind auch noch im Buch, der Klaviercoach, ja. ähm, wo du ja alles zusammengefasst hast, was du so dir so angelesen und zusammengeschrieben hast. Ähm, und ich habe das Buch ja schon ausführlich getestet und auch schon durchgelesen. Und durch, äh, ja. Es sind auch so Tabellen drin, die, äh, die jeder ausfüllen kann. Ähm, das ist wirklich eine Goldgrube nochmal. Ähm, wer auch immer Klavier lernen will, ähm, egal, es sind so viele Tipps drin, jeder kann da für sich was rausziehen. Ähm, und das fasst irgendwie alles zusammen, was effizientes Üben ausmacht. Ähm, als kleinen äh, ja. Werbeblock, aber das ist gar keine Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung, weil ich das Buch so gelungen finde und ich das, ich das toll finde, Jenny, dass du da deine ganzen Erfahrungen und das, was du gelernt hast, teilst und äh, anderen Leuten zur Verfügung stellst in Buchform.
1: Ja, danke, das lebt von dir. Ja, das war eigentlich nie meine Absicht, ein Buch zu schreiben. Ich habe einfach alles aufgeschrieben am Anfang, wirklich, ich habe ja gelesen, gelesen, Blogs gehört, Tutorials angeschaut und mir immer fleißig Notizen dabei gemacht und irgendwann war halt eine riesen Notizensammlung entstanden und dann kam bei mir so das Gefühl, oh, ich habe jetzt so einen Wust an Notizen, ich muss das mal irgendwo sortieren und in eine Form bringen, für mich, so ging es eigentlich los, nur für mich alleine, um einfach wieder mal nachlesen zu können, nachschlagen zu können. Und mein Mann hat dann ja irgendwann mal im Spaß gesagt, was machst du denn, da schreibst du wohl ein Buch? Und da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe aber nie gedacht, dass das wirklich dann was wird. Aber ich dachte Na mhm. ja gut, was mir hilft, kann ja anderen vielleicht genauso helfen. Das sind eigentlich so meine persönlich gesammelten Tipps, Techniken, Tricks, die mir geholfen haben, über die Jahre hinweg, ja, um einfach besser üben zu können.
0: Ja, ja. und so
1: ist dann irgendwann dieses Buch entstanden.
0: <lacht> ja, ähm, davon können dann viele viel mehr profitieren, wenn du dir die Arbeit gemacht hast. Ja. Ähm, was hast du denn noch für Ziele? Was, äh, Woran arbeitest du gerade? Ähm, du hast von Stücken gesprochen. Was steht so auf deiner Wunschliste?
1: Oh, auf meiner Wunschliste steht ganz viel. Ich habe äh, ja ich hab zwei dicke Ordner voll mit Noten mit ganz tollen Stücken, <lacht> die ich alle spielen können, lernen möchte. Die Bohemian Rhapsody steht jetzt gerade bei mir auf dem Klavier. Mhm. Ähm, die würde ich gerne noch lernen. Ähm, vielleicht die Gymnopädie von Erik Satie. Mhm. Ich habe mit dem Kurs von Franz Titscher habe ich schon mal angefangen, den Amolwalzer von Chopin zu lernen. Das habe ich aber dann ja. ein bisschen auf die Seite gelegt, weil ich da, ja, dann, ja, da kamen mir einfach andere Stücke wieder dazwischen. Das möchte ich mir noch mal aufgreifen. Das sind solche Sachen. Aber auch ganz viele Popsongs. Ich, ich spiele einfach gern Popsongs so zu mhm. meinem persönlichen Vergnügen. Da habe ich noch ganz, ganz viele auf meiner Liste. Von den Beatles, von, ähm, ja, jetzt wo du mich fragst, fällt mir, <lacht> mir gerade nichts ein. Äh, uh, Nights in White Satin möchte ich noch lernen. Ähm, mhm. Oder von Joe Cocker, Up Where We Belong, solche Sachen. Also ja. eine ganz bunte Mischung aus klassischen Stücken, aber auch, auch Pop-Songs.
0: Und, ich bin nicht ähm, was mich nur interessieren würde, spielst du Popsongs ähm, mit Arrangement, also nach Noten oder spielst du auch nach Akkorden?
1: Ich spiele nach Akkorden. Manche spiele ich nach Akkorden mit Liedsheets. Mhm. Das ist was, was ich also auch inzwischen gelernt habe, was ich nie konnte und wo ich mich sehr freue, dass ich das jetzt kann. Ich spiele aber auch, ich hole mir auch Noten, weil ich mir dann anschaue, was machen andere, aber ich mache meistens mein eigenes Arrangement dann draus. Also ich, ich verändere die dann, aber ich gucke mir natürlich in den Noten erstmal ab, wie haben das die anderen notiert, was klingt gut, was gefällt mir und dann verändere ich es aber auf meine Weise oder manchmal, wenn manche Noten noch zu schwierig sind oder schnelle Läufe drin sind oder so, die lasse ich dann einfach weg. Mhm. Und verändert es halt so, dass ich das gut für mich spielen kann.
0: Ja, das ist eine tolle Herangehensweise, weil gerade ähm, Popsongs sind häufig entweder zu leicht arrangiert oder zu schwer. Und ja, ja ich persönlich mag es auch lieber, ich schaue mir gerne auch mal so Noten an, wie so Begleitungen aussehen könnten, auch um selber wieder Anregungen zu bekommen für Begleitmuster. Aber mhm. an sich macht es auch total Spaß, einfach nur noch ja, eine eigene Version zu spielen.
1: Ja, und es hat halt auch den Vorteil, dass du nicht so festgelegt bist. Das heißt, wenn du jetzt mal eine erste oder eine zweite Umkehrung greifst oder die Begleitung ein bisschen anders spielst, als in Noten notiert ist, dann spielt es keine Rolle. Deswegen klingt es trotzdem noch gut. Du bist also nicht jetzt auf die Noten so fixiert wie bei einem klassischen Stück, wo ich halt wirklich Note für Note spielen muss. Das muss ja. ich in dem Fall nicht. Ja. ja, und wo ich natürlich auch noch sehr dran arbeite, ich möchte gern noch besser das freie Improvisieren lernen. Das ist jetzt mhm. was, auf dem Weg bin ich gerade. Das macht mir unheimlich viel Spaß, aber das ist natürlich noch sehr in den Kinderschuhen. Also das, was ich da jetzt gerade so von mir gebe, ist ja, quält mir, aber ist jetzt noch nichts, was ich irgendjemandem vorspielen würde. Ja. Obwohl mein Mann findet es schön, der ist begeistert.
0: <lacht> ja, man kann wirklich auch mit ein paar Akkorden schon ein, bi ein bisschen zum Rumspielen wirklich schon tolle Klänge hervorzaubern. Und das ja. so müssen ja noch nicht die super Läufe und äh, überraschenden Wendungen sein.
1: Ja, aber da bin ich noch auf der Suche nach Kursen. Ich ja, habe auch schon einiges jetzt so ein bisschen in der Pipeline. Bei äh, dieses Improvisieren ist noch was, was ich noch, noch sehr viel intensiver ausbauen möchte, weil ich das eine ja. spannende Geschichte finde. Da suche ich mir noch die entsprechenden Online-Kurse dafür.
0: Ja, war schön. Ähm ja, Jenny, ich glaube, das war ähm, sehr informativ. Ich danke dir vielmals, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Ähm ja. Das ist sicherlich sehr wertvoll für alle, die am Anfang ihrer Reise stehen oder die vielleicht einen kleinen Durchhänger haben. Ähm, die können sich auch dann gerne dein Buch bestellen oder ähm, sonstige, ja, sich die Tipps aus diesem Interview allein schon zu Herzen nehmen und es klappt wirklich, man kann wirklich auch gut, du hattest die Grundlage als Kind schon, dass du ein paar Stunden hattest, aber man kann wirklich auch selbst ähm, Klavier lernen, natürlich ähm, ja. ist der Königsweg immer noch der Lehrer wie überall, du kannst ja, nicht, äh, wenn, du, wenn du tanzen lernen willst kannst du dir ja Videos anschauen oder zu einem Lehrer gehen, das Lehrer ist immer das Beste, aber für, ja. für ihn das Richtige
1: ja, nee, unbenommen. Ich denke, ein Lehrer kann dir natürlich noch sehr viel besser zeigen, wo du die, die Hand anders positionieren sollst oder wie du Töne besser spielen sollst, das mit Sicherheit. Aber für mich passt einfach diese Online-Version, ich will ja jetzt nicht mehr auf die Bühne oder irgendwas Tolles erreichen, sondern ich will einfach für mich, zu meinem Vergnügen, Musik machen. Und ja. da, finde ich, sind heutzutage die Möglichkeiten, mit diesen ganzen vielen tollen Online-Kursen phänomenal, die gab es ja früher nicht. Also ja. ich kann nur bestätigen, man kann damit wirklich sehr, sehr gut Klavierspielen lernen, aber man muss natürlich trotzdem üben. Es geht das nicht Es bleibt denselbe. nicht der Sport. Ja? Ja, oder
0: auch, auch als Ergänzung, ich meine, ähm, ich hatte auch, ich hatte viele Jahre Unterricht, jetzt aktuell nicht mehr, aber ja. ich äh, eigne mir auch immer wieder neue Fähigkeiten an, zum Beispiel bestimmte Akkord, äh, bestimmte Harmonien, die ich ja auch im Unterricht ja ich im Unterricht nicht gelernt habe. Oder ja. eine bestimmte Improvisationstechnik. Das kann man kann man sich alles weiterbilden, ein Leben lang. Und ja, ja. ohne dass äh, gerade für bestimmte Fähigkeiten ist es schwer einen Lehrer zu finden. Und du sagst, ja, ich will jetzt unbedingt ähm, Boogie-Woogie spielen. Äh, ja. Da sucht man einen Lehrer, der da spezialisiert ist. Das ist nicht so leicht. <lacht>
1: Ja, und ich habe also auch festgestellt, dass, also Freunde haben mir das schon erzählt, manche Lehrer haben so ihr ganz festes Programm, das sie einfach abspulen mhm. und gehen nicht unbedingt immer auf die Wünsche der Schüler ein. Ja. Inzwischen gibt es mit Sicherheit viele tolle junge Lehrer, die das sehr wohl machen, aber es ist halt immer die Frage, finde ich dann genau den, der ja mich das machen lässt, was ich machen will. Ich habe jetzt ja nicht ein Ziel, irgendwas Tolles zu erreichen sondern ich ich will einfach bestimmte Sachen und ob ich die jetzt äh, ja ich spiele die halt zu meinem persönlichen Vergnügen und da passt mhm. für mich diese Online Variante wirklich gut
0: ja sehr schön äh, schönes Schlusswort liebe Jenny vielen Dank dass du heute da warst und Gerne. ja ähm, viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg
1: Danke dir, Beat. Das wünsche ich dir auch und mach weiter mit deinem tollen Blog. Der ist sehr interessant und ich habe auch von dir schon sehr, sehr viel gelernt.
0: Dankeschön. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.